0: Yes, welkom bij aflevering 2. We zitten hier nog steeds met Frank van de Fork Ranger. Uh, we hebben het gehad over nou, de impact van voedsel, voedselverspilling... en wat jij kan doen om jouw uh, ja, klimaatimpact te verminderen. Check uh, vooral
1: de vorige aflevering uh, als je, ja, precies, je anders hem niet hebt gezien.
0: kom je er een beetje rauw in. Maar Frank uh, die weet alles, uh, alles daarover en die heeft verschillende levels, als het ware, ontwikkeld... over wat jij kan doen om jouw impact op het klimaat te verminderen door middel van uh, voedsel... Uh, nou, we hadden al besproken, uh, level 1, het allerbelangrijkste is uh, minder vlees eten. Dus je mag het nog steeds vlees uh, eten, geen zorgen, het is helemaal oké. Okay. Alleen het moet een stuk minder zijn. Rundvlees is het allerergste. Dat moet je uh, vervangen door uh, varken of, uh, kip. of kip. Dat mag, uh, mag nog steeds. Level 2, wat was dat?
2: Dat was minder voedsel verspillen. En, um, en dan vooral je broodkapjes opeten en broodsneedjes die overgebleven zijn. En toen waren we inderdaad gestrand bij, bij level 3, ja. als, als cliffhanger. Uh, dat is wel leuk, want dat, dat, toen ik daarmee bezig was, toen dacht ik ook, oké, okay, maar wat is nou het eerst volgende wat dan echt belangrijk is? En uiteindelijk kwam ik uit op andere mensen uitnodigen om ook een, level 1 en 2 te gaan doen. Dus wij
1: zijn hier met deze podcast vooral bezig in level 3.
2: Ja, ja klopt. Nice. Want, uh, als rundvlees vervangen, dus al, ik zei het in de vorige aflevering al, rundvlees vervangen met kip, dat verlaagt je uitstoot met 21%. Dus dat is echt superveel. Als nou twee andere mensen dat gaan doen, als jij die overtuigt om dat ook te gaan doen, dan heeft dat een grotere uh, impact dan al die andere levels die je nog kan nemen. Natuurlijk, alles bij elkaar opgeteld maakt het een echt heel groot verschil. Maar drie mensen die rundvlees vervangen hebben ongeveer evenveel positieve impact als één persoon die helemaal vegan eet. Ja. Uh,
0: en hoe zit dat dan met... Uh, ik zie een kalender voor je liggen met seizoens, uh, seizoensgebonden recepten. Ik denk dat veel mensen die uh, zich bewust zijn van hun klimaatimpact... altijd denken, ik moet ervoor zorgen dat het lokaal is... en ik moet ervoor zorgen dat het uh, seizoensgebonden is. Maar als ik deze trap uh, nastreef... Uh, dan is het belangrijker om mensen, andere mensen te overtuigen... dan dat je zelf seizoensgebonden bezig uh, bent.
2: Ja, dus als je andere mensen kan overhalen om ook minder vlees te eten, wat eigenlijk veel makkelijker is dan uh, seizoensgebonden eten, want dat is gewoon een simpele keuze en seizoensgebonden moet je best wel, uh, gewoon moet je weten wat er in het seizoen is en daarmee dan ook koken. En seizoensgebonden eten maakt alleen een verschil als je dus ook minder vlees en zuivel eet. En dus die seizoenskalender die hebben we eigenlijk ontwikkeld voor de mensen die gewoon goed bezig zijn en meer willen doen, want het is wel, aan de ene kant zeggen we dus van...
1: Donkergroene mensen.
2: Ja, uh, en ook lichtgroene mensen die meer ambitie hebben. <laughs> uh, maar zijn er zijn gewoon, ja, je weet ook gewoon dat het allemaal niet goed is wat je doet. Dus je wil wel meer, uh, maar hoe dan? Dus aan de ene kant zeggen we dus van, maak je niet te druk over al die dingen. Als je gewoon minder vlees eet, minder voedsel verspilt en ook minder kaas uh, daarmee begint. Want dat is level 4. Uh, goed, sneak peek. Sneak peek. Uh, dan, dan ben je gewoon goed bezig. En natuurlijk kun je altijd meer doen. En seizoensgebonden is dan een van die dingen die je ook kunt doen. En we hebben die kalender vooral gemaakt... niet zozeer vanwege de echt... dat het superveel uh, CO2-impact scheelt als je dat doet. Maar vooral omdat het goed voelt. Uh, omdat, het, omdat het je terugbrengt in verbinding met de natuur, de seizoenen... en dingen ook lekkerder zijn, ook wel goedkoper zijn... Dus het, het, het is gewoon iets wat uiteindelijk ook moet in een duurzaam voedselsysteem. Niet de hoogste prioriteit op dit moment. Maar als je er klaar voor bent, is het een hele mooie stap.
0: Ja, ja en het brengt ook de focus op uh, de groente zelf. Ja.
2: Dus uh, ja, afwisseling in recepten. Exact. En daarmee, dat is, dat is een heel goed punt. Want dat is dus het andere. We hebben het altijd over minder uh, van dingen. Maar er zijn ook dingen die daar tegenover staan waarvan we meer moeten eten. En Zoals? Uh, dus een groente, en fruit. Ja, dat was uh, een koppeltje. Ik ja, ben er <laughs> hè. Ja. Uh, en de andere is... Uh, noten en peulvruchten. Uh, daarvan moeten we echt veel meer eten. Alle
1: noten of zijn er bepaalde noten die, uh, die beter ja, zijn? Ja,
2: als je ja. kijkt naar waterverbruik... dat is vooral het enige waar... noten zijn echt super duurzaam... behalve op water. En
1: voor spijt. mensen die allergisch zijn. En voor mensen die <laughs> allergisch zijn, ja.
2: Dat klopt. Uh, dat is ook nog wel een uitdaging. Maar... Ja, daar, daar wil ik eigenlijk niet over beginnen... want dat is zo ingewikkeld en het verschilt zoveel... Uh, oh, met een amandel of die uit Californië komt of ergens anders vandaan... dat het eigenlijk ook weer zoiets is wat gewoon te ingewikkeld is als consument... en dat je eigenlijk moet zeggen over het algemeen... Uh, gemiddeld gezien moeten we meer noten eten met z'n allen in plaats van vlees... dus laten we dat dan gaan doen. En dan moeten er nog wel boeren zijn die hun best gaan doen... om de notenproductie ook te verduurzamen, dat hoort er ook bij... Maar dat is buiten een soort van onze keuzes die wij in de supermarkt maken.
0: Ja, dus uh, nou, ik, ik zit denk ik in, uh, in level 2 uh, of 3. Ik eet bijna geen vlees. De volgende stap zou zijn om minder zuivel te eten. Dat is iets wat ik heel lastig vind. Maar het is dus gelukkig, waar ik nu mee aan de, aan de slag kan gaan, is uh, vegan parties organiseren. Dus me, mensen overtuigen van het... Lekker vegan eten. Ja,
2: mooi. Dat is, dat, dat is level 3 eigenlijk. Uh, vegan, ja. of gewoon uh, dinner parties... of uh, inderdaad uh, mensen uitnodigen. En je bent, er echt niet, je bent niet de enige die uh, level 4 of gewoon minder zuivel lastig vindt. Want de meeste mensen die beginnen met minder vlees eten... die vinden het eigenlijk verrassend makkelijk... als ze er eenmaal mee bezig zijn. En dan de echte uitdaging is vooral kaas. Uh, en ja, dat is gewoon... Zo, daar zal ik ook niet omheen draaien. Ik vind kaas ook echt super lekker. En het grote probleem is dat me de meeste vegetarische recepten die vervangen vlees met kaas. Dat ja,
1: vind ik altijd heel vervelend. Ik ben, heb lactose-intolerantie, dus ik vind het heel vervelend dat dat altijd zo is.
2: Ja, het is gewoon, ja, dat is gewoon de makkelijkste manier om het te doen. Maar ja, dan, dan het is het wel een beetje beter natuurlijk. Maar we schieten nog niet super veel op als we overal heel veel kaas doorheen gooien.
1: Want even voor de luisteraar, dat is omdat het van runderen komt.
2: Ja, dus het is eigenlijk... Niet, ik heb daar zelf ook nooit bij stilgestaan. Maar als, een, als rundvlees dus de hoogste uitstoot heeft... ja, melk komt ook van, van koeien. Uh, en dat is dan iets minder hoog... omdat je die koe niet uh, doodmaakt ervoor. Maar die koe moet wel heel veel eten hebben. Die heeft heel veel land nodig. Die stoot methaan uit. En dat, dat allemaal zorgt ervoor dat, dat melk een verrassend hoge uitstoot heeft. Dus de... In, Totaal, dus als je gewoon alle, alles bekijkt, de totale uitstoot van ons voedselpatroon, dan is de uitstoot van alle zuivel die we eten meer dan twee keer zo hoog als uh, de kip, alle kip. Dus na rundvlees heeft zuivel de hoogste uitstoot totaal gewoon, omdat we ook zoveel eten. Dus het, da daarom is het ook zo'n ding, omdat we s ochtends beginnen met een schaalte yoghurt, dan 's middags heb je twee, drie plakken kaas op je broodje. Uh, misschien smiddags middags nog een ijsje eten, uh, er stoken melk in en uh, dan s'avonds uh, koken met uh, crème fraîche en wat kaas uh, in een overschotel. Ja, dan, dan heb je dus uh, misschien nog een cappuccino, dan, dan heb je heel wat porties zuivel op een dag binnen. En het is niet zo dat we dat, dat, dat allemaal weg hoeft, maar daarin moeten we dus ook weer van vier, vijf porties zuivel naar, ja, ideaal gezien eigenlijk één portie zuivel per dag. Maar
1: is het dan ook beter als je dit vervangt met kip?
2: Ja, kip, kip in je cappuccino. Kip ijsje. <laughs> ja, <ijsje. laughs> Nou, als je dus... Stel, je hebt de keuze tussen een, een recept met 200 gram kaas en 200 gram kip. Dan heeft de kip inderdaad een lagere CO2-footprint. Oké. Okay. Nou, okay. als je natuurlijk... Heer, meestal kook je zo dat je iets meer vlees gebruikt dan kaas. Dus daarin, als je naar potieschooters kijkt... Dan, uh, is het soms een beetje hetzelfde. Maar, maar dus bijvoorbeeld op brood is het wel, gaat het wel die, die uh, rekening werkt die wel goed. Want zo'n uh, plakje kipfilet is ongeveer hetzelfde als een plakje kaas. En die heeft dus een iets lagere uh, uitstoot. Zo interessant. Ja, dat, er... is wel, ja. dat is wel. Uh, ja, ik denk dat dat de meeste uh, ongemakkelijke is van, uh, van alle duurzaam eten. Is, is de kaas aan de andere kant. Het soort van als je het positief wil benaderen.
1: Nuggets zijn heel lekker. Kipnuggets zijn heel <laughs> lekker.
2: Goed uh, argument. Ja. En dat zei iemand een keer tegen mij. Dus het zijn, zij uh, volgt ook voor al een tijdje. En probeert een beetje haar man mee te krijgen. En dus vert, zij vertelde dit. Uh, dat, uh, dat kaas dus een hogere uitstoot heeft dan, dan kip. En, en ook varkensvlees. En toen was zijn conclusie dus. Uh, Oké, okay, het is dus beter om af en toe salami te eten. Dan elke dag kaas. Dus gewoon... Uh, en dan denk ik weer... oh, dat is eigenlijk goed nieuws voor alle vleesliefhebbers. Tuurlijk, een beetje ka minder kaas eten is niet makkelijk. Maar daar tegenover staat wel... dat je dan af en toe nog wel gewoon salami mag eten.
0: Ja, het yeah, is een trade-off. Je kan zelf uh, je, je dieet die zo samenstellen... dat je uh, voor en lekker en voor CO2... nou, positief wil ik niet zeggen, maar... <laughs> minder, ja, minder is,
2: impact. Ja. Van, ja. Gewoon ja. van allebei minder. Dan, uh, kun je van, dan kun je allebei nog houden als lekkere luxe product... Um, maar ben je wel heel goed bezig? Nice.
1: En hoe zit uh, vis in deze
2: ja. verhouding? Vis is um, net iets lager of ongeveer vergelijkbaar met kip. Wild vis, gevangen vis heeft eigenlijk niet echt een CO2 footprint, want die zwemt gewoon wild rond. Maar daar is het grote probleem natuurlijk dat ze gewoon uh, dat, dat er steeds minder van zijn. En dat we te veel van vangen en de manier waarop we ze vangen totaal super schadelijk is. Heel veel bijvangst. Uh, dus dat is Plastic ook niet... misschien ook?
1: Van Plastic de vervuiling
2: van de visnetten... daar zit gewoon een hele andere soort problematiek aan. Uh, maar dat is absoluut een issue. Dat, dat kan ook duurzaam. Alleen dat, op dit moment doen we dat gewoon niet... ook weer vanwege de hoeveelheden. Maar eigenlijk, volgens mij... ik weet het niet uit mijn hoofd... maar, maar volgens mij de helft van alle visproductie uh, nu... is al kweekvis. En daar heb je precies hetzelfde probleem eigenlijk. Is dat we land gebruiken om uh, veevoer te groeien... Dus sojabonen en mais. En dat voeren dan vervolgens aan de vissen. En dus, dus in die zin heeft ook vis een land uh, footprint. En, uh, heeft het een footprint. En, dus het is iets minder, ook omdat we in Nederland eten... niet zo heel veel vis, uh, gemiddeld gezien. Dus in die zin is het een soort van minder prioriteit... Uh, omdat we er niet zo heel veel van eten. Maar om nou al het vlees te vervangen door uh, zalm... Dat, dat is ook niet de eindoplossing. Dus um, wat wel een hele goede is trouwens... Er zijn uh, mosselen en oesters... Die zijn echt super duurzaam. Zo
1: zijn die heel duurzaam? Dat je daar af en toe een parel in kan vinden?
2: <laughs> ja, dan kan je rijk worden. Nee. Um, die filteren het water. En die zijn... Dus mosselen zijn super goed... omdat ze stikstof uit het water filteren. Dus het is niet zo. Mensen denken dan van... Oeh, dat is echt heel vies. Want alle afvalstoffen die zij filteren... die zitten dan vervolgens in die mossel. En dat is echt heel beperkt. En het zijn vooral uh, biologische afval. Dus stikstof die zij filteren. Dus ze maken het water schoon. En ze bieden ook, um, ze maken, ze, ja, ze verhogen die biodiversiteit onder water. Ze doen echt super veel goede dingen. Dus dat is iets waarvan we wel meer zouden mogen eten: koolmossel. Meer mosselen. Meer mosselen, ja. En het schiet me ook net even te binnen over
0: uh, melk, uh, omdat het lastig uh, uh, te verbannen is. Is dat de eigenaar, of de, de oude eigenaar van de vegetarische slager, die is een tijdje bezig. Uh, geweest, of nog steeds bezig met those vegan cowboys. En ze zijn er nu in geslaagd om uit de machine melk te krijgen. Dus niet uh, havenmelk, maar echt gewoon melk. Dat zou dus ook een oplossing zijn... als je nog steeds melk of kaas wil, uh, wil eten... maar niet uh, het milieu wil belasten.
2: Ja, dat heb ik inderdaad ook gehoord. Dat is een, waar ze dan ook, dat ze dus zeggen... we gebruiken ook gras om melk te maken, maar we slaan de koe over... Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar de details niet zo goed van weet... wat daar de footprint van is. Ik weet wel dat bijvoorbeeld bij ke kweekvlees... Uh, een beetje hetzelfde idee natuurlijk. Dat een dat...
1: Nederlandse uitvinding trouwens. Ja. De kweekvlees, deze koe dus, of die nepkoe. Ja. En uh, separaat vlees. Dus kip weer kipnuggets trouwens. <laughs> separaat vlees is een Nederlandse uitvinding. Ja, veel ja, lekker gierig toch? Als je al die bosjes helemaal schoon spuit en daardoor.
2: ze. Frikandelle uh... ja, frikandellen ook een Nederlandse
0: uitvinding. <laughs> ook een ja.
2: Ja. <laughs> ja. Ja, precies. Dus die zijn heel zuinig, maar wel... Uh, nou ja. Uh, maar dus... Die kwe ja, misschien dat dat ook een oplossing wordt op dit moment is het gewoon niet, uh, ja, is het gewoon te duur en ook hebben we te veel energie nodig... om echt kweekvlees duurzaam te kunnen eten.
1: Dus we staan nog helemaal onderaan aan de technologische ja, ontwikkeling klopt. die er nodig dus, is.
2: We zullen zien waar dat heen gaat. Voor nu is denk ik niet dat dat echt een realistische oplossing is voor uh, gemiddeld iemand. Maar misschien uh, over tien jaar wel. Uh, op dit moment zou ik zeggen, als je nog wel gewoon uh, af en toe... Uh, uh, zuiver wil eten. Wat ik zelf doe, is uh, dan uh, gewoon proberen alles bio te kopen. Dan ben je er sowieso zuiniger mee. Is het beter voor dier? Uh, is het ook een stukje duurzamer weer? Uh, net al aangestipt, de ingewikkelde discussie rondom bio, maar um, ja, dat, dat dus dan ga voor bio. Af, gewoon minder, maar dan wel beter.
1: Ja, dus je, omdat het duurder is, duurt er langer mee? Doe pennen er pen er mee? Dat is wat je...
2: Ja, ja, ja. dat ook. En ja, Bio is een ingewikkelde discussie, maar we, we, eten echt, we hebben echt super weinig biologische producten in Nederland. Of biologische landbouw. En dat moet echt hoger. Nou, voor, uh, de EU heeft ook een doel gezet voor biologische landbouw. En daar lopen we nog dik achter in Nederland. En het heeft heel veel voordelen. Uh, en ook qua dierenwelzijn. Natuurlijk, we gaan niet nu die hele ethische discussie oplossen van moet je wel of niet dieren eten? Maar uh, biologisch is wel, staat wel gelijk aan, aan drie sterren of meer voor dierenwelzijn. Dus ook in die zin is het beter. Hm. Als je dus, dus dierlijke producten probeer ik als ik ze koop. doe ik eigenlijk bijna nooit. Vooral als ik ergens anders kom dat ik het dan eet. Maar als ik het koop, dan, dan probeer ik wel echt mijn best te doen om het biologisch te kopen.
0: Ja, alright. Is, is dat het einde van onze uh, reis naar... Uh... Door alle levels heen qua, qua duurzaamheid.
2: Ja, dus we hebben een hele belangrijke. Ja, we hebben het net al wel over gehad. Meer pilvruchten en noten. Die is echt super belangrijk. Pilvruchten, dat is echt een soort het superfood voor het klimaat. Lage wateruitstoot, lage footprint. Goed voor de bodem. Goedkoop. Veel eiwitten. Uh, op andere manieren gezond. Uh, volgens mij vergeet ik zelfs nog een paar voordelen. Dat is gewoon echt fantastisch.
1: En al de extra methaan die dan de mensen uitstoten, dat valt weer.
2: Ja, dat, dat is, als ik, volgens mij is dat dus alleen als je aan het begin van heel weinig naar heel veel bonen gaat. Dat je dat een beetje hebt en, en dan mee eraan en dan is het juist goed voor je. Uh, dus dat, uh, die extra methaan, die, uh, dat is prima. Valt wel mee. Ja. Dus meer
0: aandacht uh, naar de boom. Dat ja, is, uh...
2: ja, zeker. En linzen, uh, erten, mijn favoriet favoriete ingrediënt zijn uh, tuinetten. Gewoon uit de vriezer niet, niet uit een blik, want die zijn, die zijn slap. En, en, en Hou je niet van slapen. Nee. En
0: dan in de airfryer.
1: In de airfryer. Uh, ja,
2: dat weet ik niet. Op je kapje. Ja. Maar die, die hoef je alleen te ontdooien. Gewoon dan moet je niet koken. En dan wordt ze veel te, ook weer te zacht. Je moet ze gewoon even laten ontdooien. Twee minuten in de pan. En dan is het een... Een soort van confetti op je bord. Heel groen. <laughs> uh, het het is, zit eiwit in. Het is een beetje zoet. Het is knapperig. Fantastisch. Ja, nice. Tip. Ja. En uh, dat is het einde van onze tip. Oh ja, het einde inderdaad. Dat was nog een hele andere belangrijke. We hebben het al gehad over seizoensgebonden. Die, dus die komt dan uh, ook nog. En dan inderdaad... Um, aan het, helemaal onderaan aan de prioriteitenlijst bij ons... staat uh, lokaal en minder verpakkingen. Dus die twee zijn heel lastig. Daar hebben we het aan het begin al een beetje over gehad. Uiteindelijk moeten we wel naar een lokaal voedselsysteem toe. Alleen op dit moment is dat niet de keuze die een heel groot verschil maakt. Maar wat bijvoorbeeld wel goed is, is om meer... Um, in plaats van bij de supermarkt, meer bij lokale voedselinitiatieven... je groenten te kopen. En daarmee ondersteun je ook de boeren en uh, draag je op die manier bij. En minder verpakking is ook belangrijk, maar... Denk ik persoonlijk dat de verantwoordelijkheid meer bij de industrie ligt om uh, oplossingen te bieden. En als die er dan zijn, moeten we als consumenten wel bereid zijn om een stukje gemak in te leveren voor uh, minder verpakkingen. Maar als je kijkt naar de uitstoot van ons eten, dan, dan is verpakking een veel kleiner aspect dan veel mensen denken. Ja, dus ja. Het is
1: het ook niet zo dat verpakkingen zorgt voor langere houdbaarheid?
2: Ja, soms wel, soms niet. Ook uh, niet iedereen erover eens of het nou wel of niet uh, beter is als een komkommer in plastic zit... Maar het, het grote punt is dus dat het, die komkommer zelf, dat, dat is waar het om gaat. Uh, die heeft dan een hogere footprint dan die verpakking. En natuurlijk moeten we ook minder afval. Dus a, minder afval en vervuiling is eigenlijk ook weer net een ander onderwerp dan CO2. Dat, daarvan ben ik me ook wel bewust. Maar um, ja, de, de oplossing daarin uh, is gewoon moeilijk. Het is ook super frustrerend als je best probeert te doen om zero waste te zijn in de supermarkt. Dat kan gewoon niet altijd. Uh, en je hebt ook niet oneindig veel aandacht als je super, uh, in de supermarkt staat, want je bent al moe en je hebt honger. Uh, dus daarin vinden wij van, dan kun je beter de dingen gaan doen die echt belangrijk zijn om als consument een andere keuze in te maken. Er zijn heel veel andere dingen die, waar we moeten verduurzamen, maar vanuit de, consument, soort van de gedragsveranderingskant, daarin is eten superbelangrijk en dan zijn er een aantal dingen die echt een groot verschil maken.
0: Oké. Okay. Nou, we zijn aan het einde van onze duurzame reis dan uh, gekomen. Uh, ik, voel, uh, ik voel me helemaal goed. Uh, en ik uh, denk, nou, nu kan ik vervolgens met het vliegtuig uh, op vakantie gaan. Hoe verhoudt dat zich tegenover de stappen die we nu net hebben gezet?
1: Je ja, wil weten of je nog naar Ibiza kan.
2: Ja, precies. Even ja. een weekendje op en neer met het vliegtuig. Ja, dus, uh... Maar geen melk
1: aan boord drinkt. En is nee, het goed nee, nee, nee.
2: Totaal geen melk. <laughs> ja. ja, dus... Um... De gemiddelde Nederlander de uitstoot van het voedingspatroon is ongeveer 1,5 tot 2 ton CO2 per jaar. Eén retourtje naar New York vanuit Amsterdam is 2 ton. Dus um, met andere woorden, één lange vliegvakantie en al je vooruitgang is weer niet gedaan. Tenminste, zo, dat lijkt het dan als je naar de alleen de CO2-cijfers kijkt. In de praktijk is het iets ingewikkelder, want. Ja, het, vliegen is gewoon heel ingewikkeld, vind ik. Want het, het heeft echt... Vliegen is per euro die je uitgeeft de hoogste uitstoot. De beste investering om... Uh, de <laughs> ja, klimaat, de beste de investering om het klimaat te verpesten uh, is, is meer te vliegen. Um, dus daarin is het echt iets wat we ook als luxe product moeten gaan zien. Het, het is gewoon... Het heeft onwijs veel energie kost het om, om zo'n heel... zo'n uh, zo stalen constructie de lucht in te hijsen. En... Aan de andere kant is het, ja, soms is het misschien nodig om te vliegen als je familie wil bezoeken die heel ver weg woont. Of, want de praktijk is lastig, dat snap ik. Er zijn mensen die zeggen ik vlieg nooit meer. Zelf kies ik ervoor om het heel af en toe nog te doen. Dat is ook wel makkelijk, want ik heb het in het verleden wel veel gedaan. Dus dat, dat is ook niet helemaal ver. Maar goed, dat is hoe je, ik ermee je omga. Je hebt zelf
0: gezocht in, uh, in Thailand?
2: <laughs> niet in Thailand, maar wel in, uh, in de bergen in Zuid-Amerika. Ja,
1: kijk. <laughs> ook een hele goede plek om te zoeken. Ja,
0: maar daardoor ben je tot deze inzichten gekomen. Dus uiteindelijk,
2: R.E.W.Wise ja, is het een goede ja, ja, ja. als, als, als deze podcast nou genoeg mensen bereikt, dan is het allemaal weer goed. Komt goed, komt ja. goed. Zorg ervoor. <laughs> ja, dus uh, daarin... Denk ik ook gewoon, oké, okay, ook minder eens in de zoveel jaar uh, dat we daar naartoe moeten. En dan in verhouding tot de andere dingen die we nog kunnen doen. Dus uh, als consument uh, een aantal andere belangrijke duurzaamheidsaspecten zijn minder spullen kopen, uh, minder auto rijden, meer uh, fietsen en lopen en OV. En uh, je huis uh, duurzamer maken. Dat zijn een beetje de dingen die een verschil maken. Maar van, van alle, dus een andere manier om naar te kijken is als we willen gaan verduurzamen, Wel bij welke thema's is het het meest belangrijk... dat de consument gaat veranderen? Dus bijvoorbeeld met transport is een deeltje uh, elektrisch rijden... in plaats van uh, wat we nu doen, en minder rijden. Dus het is een soort van, ja, ik weet niet wat daar de verhouding is... maar ergens moet het allebei. Bij voedsel is het zo dat voedsel is het, het stukje... waar de consument het meest invloed heeft... Dus dat betekent niet dat al die andere dingen geen verschil maken, maar meer een soort van waar is het meest nodig om gedragsverandering te hebben? Dan is het op het stuk van uh, eten. Uh, dus in die, daarom is het, is het zo'n groot iets. Uh, en, um, maar goed, het, het, het betekent niet dat je, dat, je, dat, je niks meer, dat je al die andere dingen niet hoeft te doen. En... Um, ik, laatst vond ik ook een vriendin, die was echt gefrustreerd... dat zij dan haar best probeert te doen, minder probeert te vliegen... en dat ze dan een vriendin heeft die acht keer per jaar op vliegvakantie gaat... en die zegt, ja, het, het, het boeit me niet, want het gaat toch allemaal uh, naar de kloten. Uh, ja, dus zij was daar echt gefrustreerd over en dat snap ik ook wel. Maar ik denk dat, toen zat ik te denken, volgens mij hoe we ernaar moeten kijken... is niet zozeer dat zo iemand dan al je goede intenties teniet doet... maar meer dat we, we moeten op een gegeven moment... Um, we moeten genoeg momentum met z'n allen krijgen, zodat de overheid ook iets gaat doen. En dat het bijvoorbeeld veel duurder wordt om te vliegen. En dan gaan al die mensen die niet willen, die moeten dan wel. Um, maar om dat, tot dat moment te komen, moeten we eerst de, de movement groter maken. En Dus toen zat ik te denken, misschien is het bijna alsof we een soort met elk duurzaamheidsactie kun je, kun je punten verdienen. En we met, moeten met z'n allen gewoon tot 50 miljoen punten komen of zo, ik zeg maar wat. Uh, en dan gaat de overheid ook uh, iets, gaan, iets doen. Dus in die zin is elk beetje wat je doet... Dus je hoeft het met andere woorden niet perfect te doen. Want je kan niet alles tegelijk doen. Maar elk klein st stukje wat je doet op elk aspect... Dat, daarmee verzamelen we punten. En als we maar genoeg punten hebben... Dan op een gegeven moment komt er zo'n zo effect... Waardoor het opeens heel snel gaat. En bedrijven en overheden ook iets gaan doen. Dus het is een beetje... Nee, ja, goed.
0: het is een soort van stem dat je uitbrengt. Uh, ja. als, als ik vlieg, ik heb het wel eens eerder verteld... Uh, dan uh, klik ik altijd aan CO2 uh, besparen of CO2 uh, vergoeden. Voor, ja. uh, heeft dat nut? Waarschijnlijk minimaal. Uh, maar ik zie het echt als een stem. van Ik ben, ik ben zo'n persoon die dat belangrijk vindt... zodat uiteindelijk de, de vlieg, vliegmaatschappijen denken... van nou, 10% en het groeit, 15%, 20% vindt het heel belangrijk... Die, die compenseren het. Dus wij moeten er meer aandacht aan besteden. En dus zo zie ik dat inderdaad ook als een soort van puntensysteem. Als je met alle consumenten laat zien, dit vinden we belangrijk, zal er verandering komen. En of dat nou begint met, uh, met minder vliegen of uh, met, uh, met minder voeding. Uh, het zijn de consumenten die uiteindelijk voor die verandering gaan zorgen.
2: Ja, ja. En uh, ik, ik zou het... Mooi vinden als de overheid en bedrijven ook een leidende rol innemen. Maar dat zou helaas, heel fijn zijn. Dat, he? dat is gewoon echt, <laughs> daarin schieten ze echt tekort. Maar goed, de realiteit is wel dat wij nu een verschil kunnen maken... door zelf aan de slag te gaan. En, en wat ik daarin probeer te, te doen en wat we met Vorkwensie proberen te doen... is gewoon inzichtelijk maken welke van die dingen... Waar, waarmee verzamel je nou het meest punten... Uh, zodat je niet uh, een beetje eentjes en tweetjes aan het doen bent als je ook gewoon in één klap honderd kunt doen. Uh, en daarin is dus minder vlees en zuivel, minder vliegen, minder autorijden, uh, minder spullen kopen. Dat zijn een soort van de grote dingen. Uh, als je daarmee... Gewoon kiezen gewoon eentje uit en begin eraan.
1: Ja, dus als je kijkt naar gedragsverandering, daar ben je groot veel mee bezig. Wat is een beetje het vaakst, of het grootste argument dat je hoort uh, om dus niet duurzamer te worden?
2: Te, te veel ja, daar zijn er wel uh, een paar van die uh, dingen die... Ja, ja <laughs> klopt. Naast natuurlijk de mensen die niet geloven dat klimaatverandering bestaat. Ah ja, die heb je ook nog. Um, <laughs> maar goed, laten we die even te zijn laten. Uh, Eén van de dingen is dat je bijvoorbeeld hoort... Ja, het maakt allemaal toch niet uit, want China. Uh, te veel mensen... Of na die te veel mensen die wordt vaak gebruikt voor Afrika... Uh, en China meer, ja, al die vervuilende dingen daar. Nou, dat zijn twee van die misopvattingen. Omdat, uh, laten we beginnen met uh, meer mensen, mensen. dat dat het probleem is. 10% van de rijkste mensen stoten 50% van alle CO2 uit wereldwijd. Dus als je gemiddeld, uh, als je modaal inkomen hebt in Nederland... dan hoor je bij die rijkste 10%. Dus met andere woorden, hoe we leven, dat zorgt voor uitstoot. Niet hoeveel mensen er zijn, want... De, de armste... Ik weet niet meer precies... maar gewoon die, die armste kwart van de mensen... die hebben hele kleine uitstoot... vergeleken met de rijkste. Dus, dus, en waar komen alle nieuwe mensen bij? Dat zijn juist in die arme gebieden. Dus, die hebben
1: minder uitstoot omdat ze geen auto hebben... niet kunnen vliegen. Ja, niet, uh, geen vlees kunnen, geen
2: vlees kunnen kopen. Dus in, in sommige gebieden in de wereld... is het nodig dat mensen juist... iets meer vlees gaan eten. Omdat ze gewoon echt uh, te weinig hebben. Um, maar... Die, ja, die leven zo simpel dat het, die, hebben echt nog, die mogen echt nog wel wat meer luxe hebben in hun leven. En dat is ook belangrijk voor gezondheid, welzijn al die dingen. En, en wij hebben in Europa en Amerika hebben we gewoon overconsumptie eigenlijk. En dat zorgt voor de grote uitstoot. En dus China, ja, die hebben een hele grote uitstoot inderdaad. Maar als je op de achterkant kijkt van bijna alles wat die staat, dan staat er Made in China. Dus het, uiteindelijk is dat wel, zijn ze wel voor ons spullen aan het produceren. En dus in die zin is ook, hebben wij echt in Europa een mega grote stem, iedereen. Uh, en maakt je leven dus heel veel verschil. En dat is de andere, dat is de derde inderdaad. Uh, ja, ik ben toch maar in mijn eentje. Het maakt allemaal geen verschil. Ik snap dat het soms zo voelt, maar dat is echt niet zo. Want als iedereen iets doet, als iedereen een broodsneedje eet, mm -hmm. uh, dan bespaar je daarmee echt superveel. En... En dat moet je constant in je achterhoofd houden. Dat je niet alleen bent. Er zijn heel veel andere mensen die het ook belangrijk vinden. En als iedereen met z'n allen iets doet, dan sparen we echt super veel duurzaamheidspunten.
1: Nou, je steekt elkaar een beetje aan ook.
2: Ja, ja. En uiteindelijk Het is het nu een beetje in de opstartfase. Of ja, we zijn al twintig jaar in de opstartfase. Maar dat is wel hoe het gaat met exponentiële groei. Is die eerste. Uh, dat, dat duurt heel langzaam uh, en dan op een gegeven moment slaat het om en gaat het super hard en ik denk dat dat met uh, op die manier ook met duurzaamheid gaat werken ja absoluut
0: ja dat zie je inderdaad met heel veel dingen ik uh, weet nog goed, uh, het eerste 0.0 biertje als je op een feest was met 0.0 biertje naar de WE uitgelachen en nu is het gewoon heel normaal om tussendoor tussen de biertjes door even 0.0 te pakken en hetzelfde met, uh, met barbecues. Als je een tijd geleden aankwam met je uh, halloumi of met je vegan neusel. <lacht> ja, dan ben je gewoon uitgelachen. Maar nu zie je het gewoon steeds vaker. En ik, ik heb mezelf ook in die tijd betrapt dat uh, iemand vegan was... en die had zelf halloumi was aan het bakken. En toen dacht ik, damn, dat ziet er eigenlijk wel goed uit. ik <lacht> 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 dat ook doen. Ja. En dat is inderdaad die, um, die impact die je hebt om op dat soort momenten te kiezen voor vegan. Je, je doet het niet alleen voor jezelf. My, uh, maar aloemi
1: is uh, lactose, is, toch? Is, of, kaas, is kaas, inderdaad, niet goed. Maar nee.
0: vergeleken met een biefstukje, ja. heb ik net geleerd, toch wel een stuk beter. Uh, maar ja, zo ja. werkt het inderdaad. En uh, ja, ik, we zitten gewoon midden in die transitie. Uh, gaat het snel genoeg? Denk het niet. Maar uh, ja, we zijn er in ieder geval bezig.
1: Wat ik zelf altijd uh, hoor, is dat of een van de argumenten is dat vegan eten, dus dat heel veel soja is, hè, want je hebt... Uh, uh, tempeh, en uh, hoe heet die andere tofu, tofu inderdaad? Um, en dat ze daar heel veel bossen voor kappen, en dat dat dus heel veel moet groeien, en dat dat dus ook een hele grote impact heeft. Wat is ja, wat is ik vind dat echt. Achter? Ik vind dat
2: zo interessant dat iedereen dit vind, weet. Dat zeg je lief, <laughs> dat, ja? Nou, ik vind het heel interessant. Ik, ik vraag me echt af, uh, ik vraag me echt af hoe dit is gekomen. Het moet bijna wel een soort lobby zijn dat iedereen heeft gehoord dat soja voor. Um, ervoor zorgt dat bos gekapt wordt. Maar dat bijna niemand weet dat 77% van alle soja veevoer is. Dus ja, soja inderdaad zorgt voor ontbossing... maar dat komt wel omdat we het allemaal aan varkens en kippen voeren. En ook aan koeien. En vissen dus blijkbaar. En vissen ook, inderdaad. Dus ja, dat is echt... Het is bizar hoe vaak je die hoort. Die hoor je bijna altijd. Je wordt geconfronteerd met gedrag wat niet duurzaam is... En dan ga je redenen verzinnen waarom dat toch niet zo is, of waarom je toch niet hoeft te veranderen. En dat is een heel menselijke reactie. En ik denk dus dat we wat, wat nodig is, is dat we mensen een soort veilige soort safe space geven om toe te geven dat hun gedrag slecht is, of dat dus hun gedrag een te hoge voetpunt heeft. Dat is best wel een soort van dat mentale proces dat je zelf toegeeft van, oh ja. Mijn leven is niet altijd positief in die zin. Dat is best wel lastig. Dus ik denk dat we daar een soort dat veilig moeten maken... en, en ook niet te fel moeten zijn of, of te veroordelend. Want als mensen het één keer toelaten... en één klein stapje zetten, ja, dan, dan zijn ze bezig. En dan beginnen ze eraan en dan gaat het steeds verder. Maar die eerste stap is het moeilijkst.
1: Nice. Ja, ja ik ben het kijken naar de tijd. we zitten er alweer doorheen. Ik heb nog genoeg dingen om te vragen... Nog een derde aflevering? Is dat? Uh, zit Tuurlijk. In? Ja, <laughs>
0: leuk, leuk. Let's go.
1: Nou, luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Um, de, alle bronnen die zijn gebruikt, die kun je vinden op de show notes. Die kun je vinden op www.semainteressant.nl slash show notes. En we zien jullie graag de volgende keer weer terug.
0: Yes, tot de volgende keer.
1: Ciao, ciao.